0: Det står i Johannes 1, vers 1-9. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskens lys. Lyset skinner i mørke og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lyset, som lyser for hvert menneske. Kom nå til verden.
1: Vi starter idag en ny taleserie, som det ble sagt. Og overskriftene som jeg valgte for disse søndagene i advent er «Ingen jul uten». Prikk, prikk, prikk. Og grunnen til valt valgte å kalle årets adventserie for «Ingen jul uten», er fordi det er en del ting så med sier at det blir ingen jul uten, og for mesteparten av oss så handler det om juletradisjoner, julens tradisjoner. Og mesteparten av disse juletradisjonene er i grunn, gode tradisjoner. Det er noe som gjør noe med oss, og som gir oss den denne følelsen av at nå er vi i gang, eller nå nærmer det seg. Ja, kan julen bare komme med. Og for noen så kan det handle om eh, adventstjerner som henger i vinduet, eller juletreet som er drar inn i huset, da blir det jul. Det kan være julbaksen, eller julefilmen, eller julepunten, eller julegrøten, eller lysene på huset. Det kan være adventskalenderen, eller det kan være julemusikken. Og for noen igjen så er det sånn at de sier det blir ikke noen jul uten pinnerkjøtt, eller ribba, eller juletorsken, eller grandiosen, eller grøden, eller hva det skulle være. Eller, som jeg hørte en som nylig sa noe i denne her uken her, at han bare var nødt til å få med seg en runde veien til Betlem, for det blir liksom ikke jul uten å ha sett veien til Betlem. Nå har jeg umiddelbart tenkt at det der, det er en god juletradisjon. Amen. Hørte jeg et amen? Ja. For du, verden... Og nå mener jeg det. Jeg har vært med på veien til Bethlehem nå, men i år har det vært et spesielt år. Det er flott hvert år, men i år har det vært speciellt spesielt overveien til Bethlehem. Og jeg kan ikke nå få det, men når jeg velger å gå en runde som jeg får lov til å gjøre, og jeg følger historien fra begynnelsen til slutten, slik som vi også skal gjøre i dag. Når jeg ser alle de involverte, da kjenner jeg at det blir rørt. Og jeg går med en sånn dobbelfølelse. Jeg blir rørt av alle sine involverte, samtidig blir jeg rørt av den denne historien. Den sanne historien. Da kjenner jeg på en enorm takknemlighet, og kjenner på en enorm glede for alle med som er, gjør det mulig dette her, og til Jesus Kristus. Og nå vet jeg ikke hvordan det er med deg, men jeg vet ikke om du fikk med deg. Men sist lørdag, under runden til veien til Bethlehem, så skjedde det helt speciellt og så er så sjelden at den kanske aldri får oppleve det i et heilt liv. For mitt i spillet, og når vi kommer til Jerusalem-scenen, så plutselig, og helt uten forvarsel, så bare lyse himmelen opp. Det er en meteorist som flyr over himlen og flyr over spillet der nede, og BOM! i løpet av et sekund, så lyse alt opp. Slik at det som før lå i mørket, det ble lyst. Og jeg kunne se gjennom skogen hele veien i løpet av et sekund. Det som lå i mørket ble til lys. Slik det som før var skjult, det ble synlig. Og det er också det vi skal snakke om i dag, og det er det vi skal se på sammen i dag. I fra denne teksten som Heidi Omland leste fra Johannes Evangelium, en text som sier noe om julen, og hvorfor julen, er viktig for oss hvorfor julen gir mening. Så skal vi lese denne teksten igjen? Det står sånn som dette. «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskes lys.» Og lyset, det skinner i mørket. Og mørket tog ikke imot det. Og så fortsetter Johannes, og så skriver han det sånn. En mann stod frem, usendt av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, for at alle skulle komme til å tro over ham. Han var ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Dette er vår oppgave. Det er sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Og det vi skal gjøre i dagen, er dette. Vi skal ta ut noen hovedpunkter i denne teksten. Tre hovedpunkter. Og det første som vi skal se på i dag er dette her. Det er begynnelsen og ordet. Det andre vi skal se på er lyset og mørket. Og det tre vi skal se på er prisen og æren. Og vi skal starta med det første av teksten, som er begynnelsen og ordet. For når Johannes skriver, så skriver han sånn som dette her. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til ham. Hva Johannes gjør da? Jo, da refererer Johannes til Jesus Kristus, som er Ordet. Og samtidig, så han, samtidig som han sier Jesus Kristus ord, så refererer Johannes også til de første ord i Bibelen som beskriver hvordan jorden ble til og hvordan alt ble skapt. Det står sånn som dette. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda, og jorden var øde og tom, mørket lå over dypen, og Guds ånd svevde over vannet, da sa Gud, det skal bli lys, og det blei lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Om du så leser videre i 1. Mosebok, så ville se at historien den fortsetter med at Gud fyller jorden med fjell, med hav, med tre, med blomster, dyr, fugler og fisker, og alt liv før han til slutt skaper i sitt bilde. Og han lar menneske, og her er et poeng, og dette er et kjempeviktig poeng, han lar menneske leve i en paradis av en verden. En verden der menneske var mottogere av Guds godhet og velsignelse dagen lang. Et paradis av en verden, der det ikke fantes noe ondt. Ingen lidelse, ingen strev, ingen børde. Et paradis av en verden. Om du så blant noen få sider lenger frem i Bibelen, så vil du se at menneske så blir fristet gjevende til å tro at de selv kunne være som Gud. At de selv kunne bestemme rett fra galt. Og selv kunne dømme mellom hva som var godt for dem og hva som var det onde. Og om vi skal dra det ned dette ordet synd til noe, og hva synden er, så kan man si at syndens essens er et opprør mot Gud. At vi ignorerer ham og behandler ham som om han ikke eksisterer. Og det er også dette som gjør at synden får konsekvenser for oss alle, det er dette som gjør at vi får det til skylde mellom menneske og Gud. Og det er også dette som er grunnen til at Jesus kom. John Charles Ryle, som var biskop i Liverpool på slutten av 1800-tallet, han skrev det en gang sånn som dette. «Syn er i sannhet den hardeste av alle toktemesteren. Elendighet og skuffelse underveis er, og tvilse og helvete til slutt, det er den eneste lønn synden gir sine tjenere. Men hvorfor skriver John Charles det slik, og hvorfor sier jeg dette i dag? Jo, fordi konsekvensen av menneskets ulydighet og opprør mot Gud, var at de mistet et paradis av en verden, og fikk et verden, fult av mörker. Som per definition är frånvar av ljus utan det skapte det som ger liv. Hafn for nu år sedan så var jag på tur nej för någon uke sedan var på tur i då hamnade jag prat under vägen där med en som lurte på dette med evigheten vad jag verkligen meinte om evigheten han fick veta av en pastor och om jeg virkelig trodde at det kunne fantes to utganger av dette livet her. Og det er ikke det at jeg svarte for det, gjorde jeg. Men det jeg i grunn hadde mest lyst til å si, som jeg kom på etterpå, var at selv om jeg er pastor, eller selv om jeg hadde vært en av verdens mest kjente predikanter, konger eller president, eller hvem som helst, så betyr i grunn ikke min Mening, noen ting. Hvis ikke jeg velger det samme, og tror det samme, og si det samme som Gud sier. Så det rette spørsmålet her er ikke hva jeg mener, eller hvem som helst mener, men hva Guds ord sier, og hva Guds ord mener. Fordi når alt kommer til alt, så er det det ordet, vi en dag skal møte ansikt til ansikt. Ikke hva jeg mener. Ikke hva konge mener. Ikke hva presidenten mener, eller hvem som helst. Men det ordet som er Jesus Kristus. Og kan man jeg med detta Jo, det mener jeg dette. At julen og julens budskap, det viser oss at Gud valgte å gå til det ytterste i sin fornedelse og sin lidelse han steg i mørk, han tar på seg vår strev og våre bødder, våre synder og vår død. Han fortjener alene respekt og lydighet, vår takknemlighet og vår tilbedelse. Og med dette så sier jeg ikke at vi ikke kan ha spørsmål om ting vi lurer på og ikke forstår, for det har vi alle men når det kommer til de grunnleggende ting i teologien vår og i tronet vår, da er hans ord som er en dag alle skal møte. Ikke hva andre mener. Jesus, han er begynnelsen, han er ordet, og han er det avgjørende ordet. Og dette her er veldig viktig. At løftene han har gitt, og det han har sagt, det kommer til å skje som leder oss til det andre vi skal se på fra teksten i dag, som er lyset og mørket. For når Johannes skriver videre i den texten som vi leste i dag, han kommer til vers 4, så skriver han dette. I ham var liv, og livet var menneskes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tog ikke imot dem. Nå kan det være at du vet det, men... Men sånn som det er med meg, så er gift, og jeg har tre barn. Jeg er gift med Lene som sitter der nede, og har tre barn. Og slik jeg er skrudd sammen dem. og her er vi forskjellige, det vet jeg, men slik jeg er, så har jeg grudd meg, og jeg gruer meg, til den dagen når barna våre skal flytte ut og forlate mamma og pappa sitt all-inclusive hotell. Og grunnen til jeg meg til det, er fordi jeg synes det, at det er i grunn av en forferdelig ordning at barna skal flytte ut. Om vi er forskjellige her, det vet jeg. Noen tenker at det er en lukke, og jeg synes det er forferdelig. Og grunnen til det er forferdelig og litt vondt er fordi jeg vet at nå skal de stå på egne bein og ta sine egne valg, og det er ikke alltid så enkelt. For om jeg skal være en god pappa, da, så må jeg Gi de friheten å tillate og respektere og akseptere at de også skal få bestemme og ta sine egne valg for sine egne liv. For når alt kommer til om, så er det sånn at de må velge selv. Jeg må velge selv. Og de må stå for sine valg, akkurat som jeg må stå for mine valg. Gud en god far en god far som elsker sine barn, og som gjør alt som står i hans makt til å lede dem, lære dem, vise dem hvordan de skal håndtere valget sine. Og samtidig så en god far som gir friheten til sine barn og respekterer valget sin barn tar. Og med ønskene i livet, eller om han ikke ønsker livet, han respekterer dem. For han gir han en god pappa. Jesus, han sier jo sånn som dette her. Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Om du leser i Bibelen, og du leser om de menneskene som faktiskt såg og møtte Jesus, så reagerte de aldri med og sier at Jesus var en god man, med mange gode perspektiv, inspirerende å høre på, ja her er det mange gode poeng å ta med seg. De sa aldrig det. For med en gang de forstod hva Jesus virkelig sa om seg selv, når han sa hvem han var, hvor han kom fra, hva han kom for å gjøre, gjør, og hva han mente, så enten så tog de helt avstand i foran, eller så knelte de ned foran og tilbrann. Og på samme måte så kan man si det om lyse og mørke. For Jesus vil aldri være noe midt i mellom. En som et godtar en del sånne gråsoner, som ser mellom fingrene og sier det der er vel ikke så nøye. Nei, Jesus, han er lyset, han er det gode, og mørket er det onde, som er ytterpunktene. Det er kontrastene, det er motsatt av det, det som står imot hverandre, og som aldri kan leve sammen med hverandre. Om du så hopper helt frem til de aller siste sidene i Bibeln så vil se at Guds plan og lengsel og ønske for alle mennesker er nøyaktig det samme som han ønsket for de første menneskene på jorden. Et paradis av en verden. Et sted uten tåre og ingen død. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Men et sted der alle skal få løve fritt under hans godhet, hans kjærlighet og velsignelse. Et paradis av en verden. Og det er dette Johannes skriver om i den siste bok i Bibelen, han skriver sånn som dette. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Så hoppene til vers 3. Se, Guds boliger oss mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deres Gud.» Om du så går til den siste siden i Bibelen, et av de siste versene du finner i denne Bibelen, her, så skriver Johannes det senere. Bare se dette her. Det står, «Natten skal ikke være mer. Mørket skal ikke være mer. Og de skal ikke ha brukt for lys av lampe eller sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konge i evighet.» Har du noen gang lurt på hva julet virkelig handler om, så er det dette, det som skjer midt imellom. Det første og det siste. Det første paradis og det siste paradiset av verden. Julen er at Gud bøyde seg ned midt imellom. Og han ga bort sin eneste sønn midt imellom. Det er det nødvendige og det elendige. Det er en stor seien, og det er den ufattelige tapen. Det er kontrasten, og det er ytterpunkter, og det er motstridende som aldri står sammen, og som alltid vil leve langt bort fra hverandre. Det er lys, og det er mørke. Og det leder oss til det siste punktet i teksten som vi leste i dag, som handler om prisen og æren. Nå også Johannes skriver om i vers 9 i teksten som vi leste fra i dag, for der står det dette, at det sanne lys som opplyser hver menneske var i ferd med å komme til verden. For når himmelen åpner Den denne natten over stallen i Betlem, og gjetene på marken blennes av ett lys mitt på natten som kommer fra himmelen, så er det et lys som kommer fra et tapt paradis. Det er himmelens hullest til barn. Samtidig som det er et rop fullt av nød, og lengsel for en pappa som har mistet sine barn til mørke. Du ser at Jesus sitt liv, han var født og ble lagt i en krybba i en enkel stall i Betlehem til lidelsen på en borsplass utenfor Jerusalem sine mure. Jesus sitt liv, det omfamnet ytterkantene i vår live. som på den ene siden er fullt av mørke, og på den andre siden er fullt så kan man inne med dette? Jo, la oss lese juleangel, skal vi se dette. Det står dette. Med ett var englen omgitt av en himmelsk hersker som lå priset Gud og sang, ærver Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Og, så, og de skyndte sig av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i kroppen. Da de fikk se ham fortalte de alt det som har blitt sagt til dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Og hva er det grunn vi her? Jo, det vi leser det er Jesus sin ankomst. Og når under Jesus sin ankomst, så åpner himmelen sig. Lyset bryter in i mørket i natten, englekor og det endrer scenen, og det virker som om hele hemmelen kommer ned, og det følger med, og det passer på. Når vi leser om jeteren som skjønner seg, om man vet at det er tre vise menn som på vei på østen med gaveren, når vi ser at det menneske samler seg, og alle der, og de unner seg, og de hyller, og de tilber dette barnet, da forstår vi at dette her, dette er virkelig en gledens dag.» For Jesus sin ankomst, da var det forventning, da var det tilbedelse, da var det undring, da var det sang, da var det jubel, det var fest og glede. Og hvorfor var det sånn? Jo, det var sånn fordi natten ble til dag. Lyset drev mørket bort. Mørket forsvant. Vel, kontrastene kunne ikke vært større, fordi de er helt enorme. Og utdatt kanterne kunne ikke vært lenger ifra hverandre, når vi blir an å i Bibelen, om vi flytter oss fra landsbyen Betlehem til storbyen Jerusalem, til en borstplass som heter Kolgata, ufører Jerusalem sin murene. Då blir vi man vittne til Jesus en lidelsesvei. Når han forbrils kjempe, en ytter smerte, og han bærer våre børter. Han betaler med sitt liv for døden vi skulle ha hatt.» Lykkes evangeliet beskriver det så sånn som dette. «Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Folket sto så på, mens rådsheren overhånte ham. «Andre har han frelst», sa de. «La han nå frelse seg selv.» Dersom han er Guds messias, den utvalgte, og lykkedes å fortsette. Det var allerede omkring den sjette timen. Da falt det mørk over hele landet, helt til den niene timen, for solen blev for mørket, forhenget tempel og remnet etter midten, og Jesus rofte med høyre «Far, i dine hender overgjør min ånd.» Og da han hadde sagt dette, så utåndet han her. her er det ingen lys igjen, men et totalt mørke som legger seg ikke bare i Jerusalem, men over hele landet. Her er det ingen som skynder seg, ingen som løper med forventning og glede, ingen gjeter, ingen vise menn som kom fra hullene, eller noen mennesker som bøyer seg foran i takknemlighet. Her slår de, og her håner de. Her hver korsen er det ingen åpen himmel. Ingen engelskare som kommer ned og synger «Ær, vær Gud i det høyeste». Ingen glede, ingen lovprisning, bare en ekstrem utfallelse av ondene. Når himmelen lukker sig, Gud snar seg bort, og englene forlater stedet. Og den personifisert ondskap, døden, tref fram i mørket. I det han blir synligere må han kreve et oppgjør og rettferdighet for våre synder. Kontrastene er enorme. Det er de totale utgangpunktene. Det er motsatte av Betlehem når dagen her blir til natt og lyser på sinne og mørker seg frem. Og kost opp så kan man si det sånn som dette her. At Jesus kommer som et lite barn for å leve det livet vi skulle ha samtidig som omfamner bar den døden vi skulle ha hatt. Du ser det, julens budskap er ikke bare håp for verden, på tross av denne verdens utfordring og problemer, for de er enormen. Men julens budskap er også håp for deg og meg, på tross av alle våre uendelige feilmangler og manglerne. Noe altså profeten i Isaiah, ca. 730 år før Jesus kom, proklamerte når han profeterte til hele folket om Jesus Kristus, sa dette. Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Og den som bor i dødskykkens land, stråler lyset frem. Og derfor er julens budskap det mest usentimentale, realistiske måten å se livet på. Hva mener du Jo, fordi det står ikke, kom igjen. Vær positiv og stram deg opp. For hvis vi bare alle velger å stå i sammen, så kan vi gjøre dette, denne plassen her, denne verden til bæreste. Det står ikke den. Og samtidig så gir Bibelen oss alle noe råd om å være likegyldig når det kommer til mørkeskreftet. Den kristne troen er ikke enige med optimistiske tenkere som sier at det med alle gode nok, og kan fikse dette her selv hvis vi bare prøver hardt nok. Og samtidig så sier Bibelen heller ikke noe om at det er en enige med pessimisterne som kun ser for sig en dystopisk fremtid som betyr at alt håp er uten. Julens budskap i stedet at ting faktisk er så ille at med på ingen måte klarer å fikse, eller helbrede, eller redde oss selv. Og nettopp derfor kom Jesus, som ett lite barn, for å oss håp, en tro, og en ny begynnelse, og et nytt liv. Og derfor så profeterer Jesaja videre, han sier sånn som dette her, stå opp! «Bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, og det er bildmørkt over folkene. Men over deg skal Herren oppgå. Over deg skal Hans herlighet oppenbare sig Ja, folkeslag skal vandre til ditt lys, og konga til den glans som er gått opp over deg.» Du ser det at kristentromen, og en troens overgivelse er ikke en forhandling vi gjør med Gud. Hva mener med det? vi med Vi med ikke gitt muligheten til å sette kriteriene for hva det vil si å være en kristen. Evangeliet ikke konstruerer slik at vi har gitt muligheten til å velge seg «Dette er ok for meg, dette ok for meg». Dette passer ikke in, så det ønsker jeg ikke. Dette er greit for meg. Bernhard Leven, som var en engelsk journalist og en forfatter, en av de mest kjente i England, han skrev en gang sånn som dette her, er ikke kristne natur, slik det nye testamentet beskriver den. Nok til å gjennombåre sjelen i enhver som har sjel som kan gjennombåres. Fortsatt så ruvende over verdenen. Buskap er like klart, medfølelsen like uendelig, trøsten like virksom, ja, ordene like fulle av herlighet, visdom og kjærlighet. Her. Vår største motivasjon for å overgi oss til ham med hele vår liv, kan ikke være alt med vi ønsker at han skal gjøre for oss. Vår største motivasjon må komme fra kjærligheten og takknemligheten til han for det han allerede har gjort. Og jeg sier ikke at vi ikke skal be om eller at han skal velsigne oss, for det er bibelsk og det rätt. Men samtidigt har han ikke gjort nok. Er det ikke sånn at det han kom og gjorde for oss i grunn av nok til å fortjene vår oppmerksomhet, vår tid, vår overgivelse, vår takknemlighet og vår tilbedelse, vår hylleste og ære, og vår lydighet til hans ord. Til slutt, om du noen ganger skulle på, eller tvile på Guds kjærlighet, noe vi alle kan gjøre i livets fase. Se på krybben og se på korset. Jesus han sa det sånn som dette. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for vennene sine. Og det var dette Jesus kom ned for å gjøre. Driver bort marke for et dyrebart vennskap. Ja, han sa det til og med å slise om dette. Jeg kaller dere ikke lenger tjeneren. For tjeneren vet ikke hva herren hans gjør, sånn som det er med dig Jeg kaller dere venner. For det har gjort kjent for dere, alt jeg har hørt av min far. En far som elsker oss så høyt, at han ga sin nærmeste sønn, for hver som tror på han, ikke skal gå for tatt, men for evigt liv. En god En god far som respekterer våre valg, som aksepterer at vi tenker ulikt. Men dette er veien å gå. Dette er veien gå til han, han som er begynnelsen og slutten, alt for meg, lyset, som skille mørket bort. Han som kom ner mitt i mellom, det første paradis og er paradis i hele. Amen. Ja, skal vi skal be sammen til slutt. Godfar i himmelen, vi takker deg for din nåde og din evige kjærlighet. Takk for at du valgte å komme ned, og takk for du bøyte deg ned til oss slik at vi skulle få lov til å møte deg gjennom ansikt til ansikt. Takk for advent og takk for julens historie, Herre. Takk for lysen og for freden og for liv og en ny begynnelse, Herre. Må du minne oss om å hjelpe oss slik at vi ikke fyller vår liv og vår tid med alt det som er godt. Men som alliga väl ta platsen i for det bästa. För du och du alena förtjäna vår tillbedjan och vår hyllöst, vår tillit och vår hängivenhet. Vår ständiga förtälsa och vår uppmärksamhet är åt du alena. Tack för ditt ord och tack för ditt lys, som visar sin väg och som leder oss hvor vi skal gå og hvor vi ikke skal gå, slik at alle en dag skal komme trygt hjem til deg.